0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes. Una vez más, agradecemos a Dios encontrarnos en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María en España. Un programa dedicado a contar todo lo bueno y solo lo bueno de Andalucía, de sus hombres y de sus tierras. Reciban todos, oyentes habituales y esporádicos, un saludo muy cordial, de corazón, desde estas tierras españolas del sur peninsular. En los siguientes minutos queremos compartir con todos ustedes algunas cosas que reflejan el sentir cristiano y mariano de Andalucía, ese sentir mariano tan arraigado que hace que se considere como la tierra de María Santísima. Comenzamos con unas palabras de oración que son de agradecimiento y de petición, oración confiada por todos los bienes recibidos, espirituales y materiales. Pedimos al Señor especialmente por nuestros oyentes y por todos los oyentes de esta emisora, y pedimos por todos los hombres, por los cercanos y por los alejados, por aquellos que no lo conocen, para que el Señor encienda en nosotros el deseo de ayudar a todos a conocer el amor de Dios. Decía San Juan de Ávila, que es conocido en la historia como el apóstol de Andalucía, decía él, sepan todos que nuestro Dios es amor. Pues eso, nuestro Dios es amor, y por eso pedimos que nos cuide, y pedimos por los que más lo necesitan, por los niños no nacidos y por los niños pequeños, por las madres y por los padres, por los matrimonios y por todas las familias, para que sean el lugar fundamental donde se vive el amor de Dios. Pedimos por las mujeres, pedimos por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por los débiles, por los desamparados y los necesitados, para que todos sintamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y pedimos especialmente por la paz en todo el mundo, para que cese la violencia y los conflictos se resuelvan de forma pacífica. Pedimos por todas las víctimas de las guerras, por el eterno descanso de los muertos, por la recuperación de los heridos y por el consuelo de sus familiares. Y después de la oración, recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico que tiene el nombre del programa. Andalucía viva. Arroba, .es. Seguimos adelante, siempre adelante. Pues bien, esta noche tenemos un programa especial dedicado a uno de nuestros colaboradores que durante dos años ha formado parte del equipo que quincenalmente hemos preparado con tanta ilusión, con mucho cariño, apoyado siempre en la fuerza de la oración. Ismael yebra Sotillo nos dejó en vísperas de Navidad, camino de la casa del Padre. Fue el 22 de diciembre. Por eso, en nuestro programa vamos a escuchar distintas intervenciones de personas que conocieron y trataron a Ismael Yebra. Y nuestros oyentes nos van a permitir que comencemos con una carta dirigida a él. Querido amigo y correligionario Ismael, te confieso que estoy abrumado. Cuando dejaste este mundo, de forma discreta, como habitualmente eras tú, yo no podía imaginar que tanta gente te recordara con tanto cariño. El funeral de Umbrete el pueblo donde descansan tus restos, fue apoteósico. Mucha gente de todas las edades, de todas las clases sociales y de toda cultura. Durante varios días, los periódicos sevillanos publicaron artículos dedicados a ti y parecía que rivalizaban en reconocerte méritos humanos, profesionales y religiosos. Han pasado dos meses y seguimos hablando de ti. A nuestros oyentes de Radio María les prometimos que te dedicaríamos un programa y lo prometido es deuda porque tú también nos enseñaste con tu ejemplo que la palabra hay que cumplirla. Por eso estamos aquí. Y te cuento algo más. Preocupados por las guerras y especialmente por Ucrania, hemos ido a Fátima a rezar por la paz en todo el mundo. Fuimos en la peregrinación de Reino de Cristo, del apostolado de la oración. Y mira por dónde coincidimos con un grupo de umbrete y, tras los saludos, nos dimos cuenta de que allí te conoce todo el mundo. A ellos, a los vecinos de umbrete, les mandamos un saludo muy cordial, de corazón, tanto a los que encontramos en la peregrinación a Fátima como a todos los del pueblo. Y pensaba yo que tú, que estarás tan cerca del Señor según todos los indicios, pues a ti te vamos a pedir por la paz en el mundo, por todos los conflictos y guerras. Y te pedimos por las familias, que sufrimos tantos ataques en la estabilidad, en la fidelidad, en la entrega, en la procreación, en la educación, en la enseñanza, en el amor y en el respeto. Dios puso a tu lado a una esposa maravillosa, Victoria, y bendijo vuestro amor con dos hijos estupendos. Tú eres padre de familia y sabes lo hermoso que es eso. Amigo Ismael, aunque nos conocimos hace muchos años, cuando comenzamos este programa Andalucía Viva en Radio María, pensamos en tu ayuda para una sección dedicada a los conventos y monasterios. Sabíamos de tus múltiples ocupaciones personales, familiares y sociales, pero cuando hablamos contigo del programa, te faltó tiempo para brindarte a colaborar con tu voz. Y así fue. Cada quincena nos enviabas tu colaboración, hasta que la enfermedad hizo que fueran colaboraciones esporádicas. Las grababas cuando podías, cuando tenías algo de fuerzas. No sabes cuánto te agradecemos todo lo que has hecho por este nuestro programa, que es tuyo. Y quiero terminar esta carta con aquella frase que me escribiste poco antes de morir, cuando la enfermedad te había debilitado y agradecías todo especialmente. Te escribí deseándote la mejoría y diciéndote que rezábamos por ti. Y me contestaste, la oración potencia el efecto terapéutico, no tengo la menor duda. Querido Ismael, amigo y correligionario, recibe un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Esperamos encontrarnos todos en el cielo. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios variados de personas que han querido y han podido participar en el programa. Comenzamos con una intervención con la voz de Ismael, dedicada a la jornada monástica y previamente escuchamos la entrada de la sección que llevaba Ismael. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra, al que escuchamos con
2: atención. En nuestro comentario de hoy hablaremos de la jornada monástica. La vida en un monasterio es monótona y reglada. Al decir monótona no queremos decir rutinaria y vulgar, sino que persigue el mismo fin cada día buscar a Dios y acercarse a Él. Las reglas a seguir por la comunidad o sus constituciones ayudan a tal fin, alejando al monje y la monja de todo lo superfluo, de todo aquello que pueda distraerle de su ocupación principal, que es buscar el rostro de Dios. Una comunidad, aunque tenga un fundamento eremítico, no puede subsistir sin estar sujeta a unas normas unos siguen las reglas de San Benito como los benedictinos, los cistercienses o los camaldulenses, otros las de San Agustín y en algunos casos, como en el de los cartujos, se rigen por las normas de usos y costumbres recogidas por Guigo I, sucesor de su fundador San Bruno. Los cistercienses adoptan también la llamada carta de caridad, debida a San Esteban Harding, tercer Abar general del Cister. La jornada del monje y la monja de clausura está totalmente contemplada en la denominada liturgia de las horas. En ella se dividen los tiempos dedicados a la oración y los dedicados al trabajo, aunque éste debe ser entendido, en el caso monástico, como una forma de orar y ofrecerlo al resto de la comunidad y de los hombres. Aquello que decía Santa Teresa de que también Dios se puede encontrar entre pucheros. El tiempo dedicado a la oración es denominado en la liturgia como oficio divino. Este, es decir, la oración personal o comunitaria, es lo principal y en palabras de San Benito, nada debe anteponerse a él. La ocupación principal del monje y la monja, según recoge la regla benedictina, es la oración y entre rezo y rezo debe establecerse el trabajo. San Benito dice en su regla que el principal enemigo del monje es la ociosidad. Siete veces al día acuden los monjes y monjas al coro para el rezo comunitario. Aún de noche, como dice el Evangelio, que debemos permanecer expectantes ante la venida del Señor, la comunidad se reúne en las denominadas vigilias, que antes eran denominadas maitines. Los cartujos las inician a medianoche. Los cistercienses a las 5 y otras comunidades a las 6 de la madrugada. En algunas comunidades se sustituye por la lectura de obras esenciales del cristianismo en la denominada lexio divina, dando a la lectura un alto contenido espiritual. Sobre las siete y media de la mañana, la mayoría de las comunidades rezan laudes al amanecer, en muchos casos unidos a la Eucaristía. Sobre las ocho y media se desayuna y sobre las nueve y cuarto se inicia el rezo de tercia. Se sigue la denominación del horario romano, aunque prima fue eliminada en el Vaticano II. Y tras el rezo de tercia se inicia el trabajo de la mañana, cada uno en su lugar, hasta la una y media, o dos menos cuartos, en la que el rezo de sexta da por finalizado el trabajo de la mañana. Sobre las dos se come y tras un tiempo de descanso se vuelve nuevamente al Coro a eso de las cuatro menos cuarto para el rezo de nona. Tras nona se inicia el trabajo de tarde hasta las siete y media aproximadamente, en que toda la comunidad se reúne nuevamente para el rezo de vísperas. Sobre las ocho u ocho y media, la cena y tras un tiempo de descanso o recreación colectiva, se suele reunir la comunidad en capítulo y posteriormente acude nuevamente al coro para el rezo de completas, que tras la salve, dan fin a una jornada totalmente dedicada a la oración y al trabajo comunitario. No hay lugar para la dejación ni para la relajación. La aparente monotonía apenas difiere de la que cualquier trabajador puede llevar en su vida fuera de un monasterio, sujeto a un horario laboral, a unas normas y a unas ocupaciones rutinarias. Solo diferencia a unos y otros el fin. En un monasterio no tienen cabida la competitividad la productividad económica ni la agresividad empresarial. Los monjes y monjas buscan a Dios como único fin sujetos al clásico lema de hora et labora.
1: Muchísimas gracias Ismael por esta última colaboración tuya en nuestro programa Andalucía Viva, en la emisora de Radio María, la radio de la Virgen. Estamos seguros de que Dios te paga ahora todo el amor que has derramado aquí en la tierra. Y escuchamos seguidamente a las hermanas Clarisas del Convento de Santa María de Jesús, muy cerquita de tu casa. ¡Adelante!
0: María Purísima, somos las Clarisas del Convento de Santa María de Jesús de Sevilla. Eh, queremos decir alguna palabra sobre el doctor Ismael yebra Sotillo. Hace muchos años que nosotros lo conocimos. Era una persona bellísima, era un, un católico convencido. Amaba a Dios y al prójimo, sobre todo a sus pacientes. Siempre estaba dispuesto, disponible. A nosotras siempre que teníamos alguna cosa, nunca desatendió nuestro ruego. Era muy generoso. Lo regalaba todo. Tenía un gran corazón. No solamente curaba a sus pacientes, sino que también les escuchaba pacientemente. Siempre tenía una palabra de aliento, una palabra de, de consuelo. Tenía en alto aprecio a las, a las hermanas contemplativas. Visitaba los monasterios atendiendo a las enfermas. Incluso llegó a escribir sobre nosotras. ¿Qué puedo decir de, de esta persona? Que era un santo. Porque ¿quién es santo sino el que ama a Dios y a su prójimo? Y seguramente que tendría muchísimas más virtudes que las conocerán quienes convivieron y vivieron con él. Pero por lo que nosotras alcanzamos a percibir, era una gran persona. Cuando le llegó la enfermedad, una prueba difícil, lo aceptó como buen cristiano, como buen católico, como la voluntad de Dios. Y así hasta que se fue con él, porque nuestro Señor se lleva muy pronto a los santos. Se purificó. Y es lo que puedo decir, que nosotras estamos muy agradecidas con Él, nos encomendamos a Él para que Él, que ya está en la presencia de nuestro Señor, interceda por nosotros.
1: Muchas gracias a las hermanas Clarisas del Convento de Santa María de Jesús en Sevilla por sus palabras, llenas de cariño y agradecimiento, palabras humildes y sencillas, como corresponde a las seguidoras de Santa Clara de Asís. Nos unimos a la oración de estas hermanas nuestras que calladamente, discretamente, viven su vida de entrega amorosa a Dios y a todos. Y nuestro colaborador habitual, Paco Fabián, ha preparado una colaboración especial dedicada a Ismael. Se une a este homenaje, como él sabe, con su guitarra, su voz y su mensaje. ¡Adelante, Paco!
3: Amados amigos de Radio María, muy buenas noches. En este programa tan especial dedicado a nuestro buen amigo y excepcional colaborador Ismael Yebra Sotillo, que siempre estaba dispuesto para ofrecer su ayuda a quienes se la pedían. Bueno, como era un sevillano cabal, voy a recordarlo cantando esta sevillana. ...inspiradas en la sugerencia... ...que sobre el amor... ...nos ofreció San Pablo... ...en su primera carta a los corintios... ...Ismael, van por ti... ...si no tengo amor nada soy... ...no soy nada... Aunque hablara toda la lengua, y sepa lo que me espera, aunque mía sea la ciencia, si no tengo amor nada soy, no soy nada. Aunque mueva la montaña, y fuera el que más fe tenga, aunque todo repartiera, si no tengo amor nada soy, no soy nada. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es servicial. Si no tengo amor, nada soy, no soy nada. Y el amor no pasará jamás. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es servicial, el amor no pasará jamás. El amor no es presumido y goza con la verdad, y goza con la verdad, el amor no pasará jamás. Disculpa sin límite, cree sin límite, soporta y espera sin límite. El amor no pasará, el amor no pasará
4: jamás.
1: Muchas gracias Paco Fabián por tus sevillanas especialmente dedicadas a Ismael yebra Efectivamente, el amor no pasará deja huella y hace bien. Ismael era un sembrador de amor. Lo defines como sevillano cabal y efectivamente vivía y sentía la ciudad y sus gentes. Vivía en el centro de la ciudad, en una zona que es conocida como la alfalfa, por la plaza de la alfalfa. Y una persona que trató mucho con él, que compartía su sevillanía y su vecindad, es el profesor Álvaro Pastor Torres, ...al cual escuchamos seguidamente. Adelante Álvaro.
5: Buenas noches oyentes de Radio María. Me pide mi buen amigo y compañero... ...Federico Jiménez de Cisneros... ...que hable un poco sobre Ismael yebra ...mi vecino, mi amigo... ...que se nos fue hace dos meses. La, la alfalfa no, no está igual... ...la alfalfa a pesar de que los niños han estado jugando esta tarde en los columpios de que hay mucha vida por el centro la alfalfa está muy triste no en vano uno de sus mejores libros lo tituló Sevilla desde la alfalfa porque él nació y quiso vivir toda su vida aquí a pesar de haber tenido otras eh, opciones laborales para irse más lejos la verdad que todavía seguimos sus amigos que son muchos muy impactados ...porque se nos fue un hombre muy muy joven... ...un hombre que ha tenido muchos prismas... ...sin ir más lejos el otro día... ...las dos reales academias sevillanas... ...a las cuales él pertenecía... ...Medicina y Cirugía y Buenas Letras... ...le dedicaron un muy cariñoso y sentido homenaje... ...donde intervino el arzobispo emérito de Sevilla... ...don Juan José Asenjo... ...que se refirió a él como un cristiano ferviente... ...nada de, de ato, de mucha hondura un cristiano creyente, un enamorado de Jesús y un gran enamorado también de la vida contemplativa como dejó claro en dos de sus libros Entre monjas y frailes y Sevilla en clausura que hizo con el fotógrafo Antonio del Jonco, una obra magistral en esos cenobios que él tanto quería y que tanto ayudaba y que tanto han sentido la muerte de, de Ismael ...incluso al final del acto... ...su hijo Dani leyó... ...unas cuartillas... ...una carta que había escrito... ...la, la priora de, del Carmelo Descalzo... ...la priora de las Teresas... ...y también... ...el monseñor Asenjo había recabado... ...información, había pedido... ...que escribieran... ...las la, la muchas clausuras que hay en Sevilla y su provincia... ...sobre Ismael... ...Ismael una de las secciones más leídas... ...de, de la hojita parroquial... ...de la iglesia de Sevilla... Pues era precisamente aquella en la que se dedicaba a, a divagar sobre los conventos, sobre las clausuras, su forma de vida, eh, su religiosidad, su ascetismo y, y a qué se dedicaban. La verdad, él era un gran especialista, se retiraba mucho en conventos castellanos. San Pedro de Cardeña sobre todo, le encantaba repasar allí unos retiros porque él rezaba muchas veces el oficio de las horas y era un gran experto en vida contemplativa como lo demuestra eh, la biblioteca una biblioteca magnífica sobre la materia que él, que él tenía Ismael, qué decir, Ismael escritor pues además de los libros ya citados pues sus discursos de ingreso en las academias eh, ...sus memorias de época estudiantil... ...memoria de Juan Calasancio... ...él estudió con los escolapios... ...un hombre, una pasión, una ciudad... ...también tiene un bello libro sobre un brete... ...o El viaje a Sanabria... ...una obra que yo le recomiendo que la busquen... ...porque su familia, sus padres... ...eran naturales de Rábano de Sanabria... ...él mantenía casa allí iba mucho, le encantaba recibir a sus amigos en ese lugar y es un itinerario por esos paisajes que circundan el lago de Sanabria realmente eh, fascinante, como también el libro como arma terapéutica, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Pero además de escritor, ...y de, por supuesto magnífico médico dermatólogo... ...era sobre todo una gran persona... ...una gran persona siempre dispuesta... ...a ayudar a todo el mundo... ...y que pasaba consulta en los sitios más insospechados... ...cuando iba a comprar el periódico... ...en el kiosco de Ricardo el la Alfalfa... ...pues por temprano que fuera... ...por muy temprano que fuera... ...por muy de mañana que fuera... ...ya había allí alguien... ...para enseñarle una verruguita... ...para enseñarle un lunar... ...y él siempre los atendía, atendía por igual al rico que al pobre, con un ojo clínico fantástico, pero además evidentemente de sus méritos académicos, de sus méritos profesionales que los tuvo y muchos a lo largo de su carrera, yo quiero destacar al amigo, al amigo que se me fue, al amigo que disfruté del nueve años, que fueron los años que yo llegué a la alfalfa, él era una institucional alfalfa, yo le llamaba el alcalde de la alfalfa. Y cuando yo llegué, pues, evidentemente contacté pronto con él, trabamos buena amistad y su pérdida, ya digo, nos ha dejado sumido a mí y a muchísima gente en el barrio, a muchísima gente fuera de este barrio que lo conoció que lo conoció como una gran persona. Por tanto, descansa en paz, Ismael yebra
1: Muchas gracias al profesor Álvaro Pastor Torres. Amigo, vecino y buen conocedor de Ismael Yebra Sotillo. Agradecemos tu semblanza en la que has tocado tantos aspectos de la vida de Ismael, como escritor, como académico. Precisamente como buen médico y académico, hemos pedido al doctor Juan Sabaté Díaz, compañero suyo en la Real Academia de Medicina de Sevilla, que nos cuente algo de
6: Ismael. Adelante, doctor Sabaté. Me dirijo a los oyentes de Radio María... ...en relación a un amigo y compañero, el doctor Don Ismael Llebra Sotillo... ...me piden que vea la parte más médica que es la que compartí con él durante muchos años... ...lo primero es decir que la pena porque él se haya ido no debe empañar su memoria... ...él nos dejó siempre una memoria alegre y constructiva... ...que nos debe de servir a los demás para poder seguir caminando... Intencionadamente no voy a hablar nada de su enfermedad que compartimos durante mucho tiempo y que lo mejor es borrarla de nuestras mentes. Ha habido algo así como 36 artículos de prensa sobre la bondad de Ismael. En ello prácticamente todos los periodistas le han dado los adjetivos elogiosos que hay en el diccionario. De todas maneras creo que si algo resumen bien eh, ese andar por este mundo de Ismael es de lo que decía Francisco Correal al iniciar su artículo en el diario de Sevilla. Os puedo asegurar que Ismael es mucho más que un buen médico. Él es un médico bueno. Y hombre bueno es el que hace el bien a quien puede y no perjudica a nadie. Ismael era simpático y ocurrente. Y no exento de cierto grado de ironía. Y era capaz de reírse de sí mismo. Como a modo de ejemplo, les diré una dedicatoria de uno de sus libros y su definición sobre el humor de la alfalfa. A Don Camaldulo, jamacuco, carapapa, novelista, él lo escribía con B, maestro de viajeros por Hispania. El humor de la alfalfa no es ni blanco ni negro, sino tinto con sifón. Como veis, Ismael podía ser claramente irónico y metafórico. Todo lo más tenía mucha guasa pero sin ninguna maldad. Nos conocimos en 1972 cuando empezamos nuestra carrera de medicina, pero fue en 1975 donde se fabuló nuestra amistad a raíz de que fuimos los dos alumnos internos por oposición en patología médica asistiendo a la octava planta del Hospital Virgen Macarena. Allí se cimentaron nuestros estudios que sirvieron de base después para nuestras especialidades, que fueron diferentes. Él fue dermatólogo y yo fue, fui radiólogo. Allí aprendimos a ser auténticos médicos y no solo unos facultativos con más o menos conocimientos técnicos, pero con escasa o nula humanidad. Estando en la carrera en quinto curso, un día me comentó que en Umbrete había conocido una niña y hablo textual y exactamente, ya que ni Victoria tenía por aquel entonces 15 años. Junto a esa niña recorrió todo el camino al que se unieron después su hija Victoria y su hijo Daniel. Ellos le dieron toda la alegría familiar y la vitalidad necesario para que su eh, desbordante actividad se pudiera desarrollar. Ismael fue un pionero en muchos aspectos de la medicina y a la vez en el aspecto de médico humanista, es un buen escritor, además de ser un buen médico. Sus trabajos de tesis de licenciatura y de tesis doctoral los hicimos en cierta manera juntos, ya que él por las tardes, cuando los servicios de radiología estaban cerrados, me traía a los enfermos con lepra para que les realizáramos radiografías. Adrián Ríos, en la homilía de su funeral, dijo que Ismael era, ante todo, un hombre comprometido. Y es verdad, porque él siempre estuvo al lado de la persona que sufre. Si pensáis, pudo escoger para estudiar cualquier otro tipo de paciente, pero eligió las los de la lepra, ya que estos son unos enfermos que siempre habían estado estigmatizados. Eh, era conocido por la calle eh, y todo el mundo lo quería en, en dos entornos principales, ¿no? En la alfalfa, donde vivía, donde se crió, donde nació, y en Umbrete, donde en realidad pasó los mejores tiempos de su vida, allí fue donde conoció a Victoria y donde desarrolló la mayor parte de su vida no profesional, no tranquila. Os puedo decir que cuando se preparó un inmemorial eh, que se hizo en conjunto con la Fundación Cajasol, la, funda el, la Real Academia de Medicina de Sevilla y la Academia Sevillana de Buenas Letras, de la cual era el director, eh, se acogió de una manera espectacular, pero debo reseñar como la mejor acogida la que tuve en el Ayuntamiento de Umbrete, que hablé con su alcalde, don Joaquín Fernández Garro, y me dijo que no solo iría él a ese acto, sino que iría la corporación en pleno. Y vino él, vino la corporación en pleno, y vino bastante gente del pueblo de Umbrete. Fue impresionante eh, su mi misa de corporis oculto en su pueblo con una iglesia colegial impresionante, completamente llena y con un recogimiento del pueblo que va a despedir a un auténtico amigo y él escogió también un brete para, para descansar. Desde el punto de vista de médico investigador, él desarrolló su trabajo en, lo, en, lo que, en una cosa que unía la literatura y la medicina que era en la historia de la dermatología y como tantas cosas en el mundo occidental en el que vivimos ...esa historia está muy unida a los conventos y a los monasterios... ...donde él eh, le gustaba recogerse... ...y tiene trabajos importantes como la dermatología... ...en las etimologías de San Isidoro... ...o la dermatología en los, en los, en los monasterios medievales. Fue también académico de medicina... Eh, ...el día que yo fui a su casa a decirle que había salido... ...una plaza de dermatología en la academia me dijo que era un honor el solo hecho de mantener la conversación y que no quería tener mérito suficiente. Eh, yo no sé si los radioyentes lo saben, pero en las academias uno no se presenta, a uno lo llaman y lo presentan. Y a él lo presentaron tres compañeros y se votó con otra candidatura que había de alguien con mucho peso específico en la dermatología y salió elegido Ismael. Ismael aportó a la Academia de Medicina Humanidad cultura y, y compañerismo. Dentro de las actividades académicas eh, tuvo que leer un discurso de recepción y fue muy bonito en relación a la dermatología y la evolución social. Y el subtítulo era De la lepra a la toxina butulínica. Y él ponía de manifiesto que los médicos teníamos que estar al lado de las personas que sufren y criticaba abiertamente el culto actual eh, a la belleza externa que hoy día nos embarga todo y que nos aparta de, de, de los verdaderos principios de la medicina. También en 2014, y en base a sus excepcionales valores éticos y morales, y al ser un conocedor de la importancia de la fe en el desarrollo profesional de la medicina y en el entorno del paciente y de su familia, moderó la mesa redonda Fe y Medicina. En la que participaron el profesor de bioética y académico don José María Rubio Rubio, el doctor en medicina y por aquel entonces obispo de Bilbao, don Mario Zeta gavico Geascoa, y nuestro arzobispo, don Juan José Asejo Pellegrina. Esta es una actividad, ejemplo de libertad de expresión y de pensamiento en instituciones como la Academia de, la, de Medicina. El doctor Letamendi hace un siglo decía que el médico que solo medicina sabe, ten por cierto que ni medicina sabe. El doctor Jebra unía a sus conocimientos científicos su labor literaria, adoptándose a la perfección a la figura del médico humanista. Quiero recordar que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de la ciencia. Y el ser médico y amigo de las letras y de las artes es un camino seguro para ser un médico humano. Un poco este es el resumen que les he querido comentar de una vida fructífera dedicada a la medicina, a la ayuda a los demás y a la literatura, en los cuales, en los tres apartados, Ismael brilló y siento enormemente que se nos haya ido y que se nos haya ido tan pronto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al doctor Juan Sabaté
1: por sus palabras acerca de Ismael yebra, recordando su faceta humana como médico y escritor. Y seguidamente escuchamos a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla Cantar una pieza de Tomás Luis de Victoria titulada Domine non sum dignus, Señor, no soy digno. Agradecemos a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla su participación en este programa. Y continuamos con nuestro programa en homenaje a Ismael yebra Sotillo, esta vez con la intervención de un familiar suyo, José Manuel Rubio Sotillo, que también es médico, también es padre de familia, también es sevillano y cofrade. Adelante, José Manuel.
7: Hablar para mí de Ismael Llebra, pues eh, supone... ...hablar de alguien muy cercano... ...y muy... ...que llevo muy dentro de mi corazón... ...porque Ismael es... ...mi primo hermano y... ...lógicamente aunque él era unos años mayor que yo... ...pues... ...mi contacto con él... ...de una intimidad... ...muy grande sobre todo en nuestra infancia y primera juventud... ...pues fue... ...como digo muy grande... ...muy íntimo y muy intenso... Eh, Creo que en estos días está, muchas personas están haciendo pues elogios merecidos ¿no? de tantas facetas de, de su vida, ¿no? quizás de las que eran más públicas. ¿no? Pero bueno, yo creo que de Ismael se podrían destacar eh, muchísimas cosas. Eh, de muchos he sabido que tuvo una infancia difícil por la muerte muy prematura de sus padres, la de su madre pues cuando él tenía meses de edad. Y lo de su padre, pues, cuando también era muy pequeño, era un niño de, de 12 o 13 años. Y, bueno, pues, yo creo que muchas veces el Señor, pues, a las personas grandes, ¿no? A las que tienen una grandeza espiritual, pues, seguramente las ha forjado en un crisol de, de mayores dificultades, ¿no? Esas situaciones, pues, a él le sirvieron para una maduración muy prematura, ¿no? Ismael fue muy pronto eh, maduro, eh, eligió, eh, tenía muy claro desde, desde muy pequeño, yo lo recuerdo, que quería ser médico, estudió la carrera de medicina con gran brillantez y, eh, bueno, pues, eh, lógicamente quizás por la emulación a un tío nuestro común, Ismael Sotillo, que fue dermatólogo, pues él desde... Desde que empezó la carrera, pues eh, quería seguir los pasos de la especialidad de dermatología que hizo también de forma brillante la tesis doctoral con posterioridad y bueno, pues eh, ya empezó la faceta profesional, de su carrera profesional como médico dermatólogo. Pero fue precisamente en esta faceta de médico, en una de las que más eh, podemos decir que su dejó su, una huella personal muy importante, porque su concepto de la medicina, más allá de lo científico, tenía unos conocimientos, era un muy buen dermatólogo porque tenía un gran ojo clínico, pero además de eso y de la especialidad concreta que ejerció, él tenía un concepto muy humano de la medicina. Tenía el concepto de que el enfermo era en su totalidad uno. ¿eh? Y el enfermar, el enfermar... Eh, bueno de una parte de su cuerpo en el caso de lo que él más trataba de la piel y los anejos de la piel pero que influía en la persona en su conjunto y por tanto él siempre trataba al paciente no desde un punto de vista mecánico y técnico solo, que tenía que hacerlo sino también en una perspectiva humana profunda y por eso se ha dicho mucho de él después de su fallecimiento que era un médico humanista es que lo era en el sentido más amplio de la palabra. Y si además, como él era, era un cristiano de vivencia muy profunda, pues lógicamente la visión del paciente para él, seguramente él veía en muchos pacientes, pues el prójimo es, es Cristo, y eso hacía que su trato, su comprensión, su tratamiento en general de todo lo que suponía, el enfermar del paciente pues dejara huella en muchos de ellos y, y, y muchos en estos hemos visto después de su fallecimiento como tantas personas lo han contado así como digo Ismael pues eh, bueno ha sido un médico brillante hasta tal punto como digo fue doctor y ha sido académico, eh, académico no correspondiente sino académico en propiedad del sillón referente a la especialidad de dermatología en la Academia de Medicina de Sevilla. Yo creo que en el aspecto profesional, Ismael en paz descanse, pues, eh, lo consiguió todo, eh, lo consiguió todo siempre por sus méritos, eh, siempre por sus méritos, su inteligencia natural su y después su trabajo y su estudio, que muchas veces eh, pasaba eh, de soslayo, pero era, tenía una capacidad muy grande de estudio, de lectura, ¿no? que también la desarrolló después en otras facetas humanísticas, no solo en la profesional. Ismael como cristiano. Bueno, Ismael recibió a nuestra familia, no su, fa, su familia directa, pues eh, era profundamente cristiana. Nuestros abuelos, eh, sus abuelos con los que, dadas las circunstancias de, desde su infancia, que como decía, pues la pérdida muy prematura de sus padres, hizo que eh, tuviera un contacto muy íntimo con sus abuelos, sus abuelos maternos eran zamoranos eran castellanos recios no y tenían una fe muy profunda una fe muy arraigada una piedad eh, recia una piedad eh, con mucho fundamento y eso él pues como me, me pudo pasar a mí también no y a todos los que vivimos en ese en ese ambiente pues sin duda nos influyó él después durante su vida pues la fe la maduró y, y la maduró pues en, con, con momentos como suele suceder en las personas eh, de gran capacidad y de, y de inteligencia y muy inteligentes pues que bueno hay momentos como es lógico a veces más oscuros pero de esos momentos oscuros él fue sacando claridad y yo creo que durante el último no los últimos años de su vida mucho más pues ya mostró una fe muy profunda una fe muy madura con un gran conocimiento de la Sagrada Escritura, un gran conocimiento de la liturgia que le encantaba, y bueno, hizo eh, también pues eh, un gran eh, defensor y un gran, eh, bueno, propagador de la vida monástica, tanto masculina como femenina. ¿eh? En Sevilla, pues, pues, fue el médico de, de tantos conventos y después, con sus libros, pues, ayudó a propagar y a, y a dar conocimiento que para muchas veces, para muchas personas, era algo nuevo de la importancia de la vida religiosa para la iglesia para la ciudad de Sevilla también en lo monumental, en las costumbres pero fundamentalmente en conjunto para la iglesia por último podíamos tocar él como sevillano él era profundamente sevillano aunque también profundamente castellano ¿eh? y nunca nunca, yo creo que llevó estupendamente ¿no? la, y sin contradicción ninguna su sevillanía y su raíz castellana su sevillanía, fundamentalmente en la Alfalfa, ¿no? como en el barrio de la Alfalfa, donde vivió siempre, bueno, prácticamente siempre, ¿no? En la, en hay unas calles de diferencia, pero prácticamente vivió en la zona de la Alfalfa, en el centro de Sevilla, toda su vida. Después su conexión con el con el pueblo del Aljarafe sevillano de Umbrete, donde, donde conoció y, y es su esposa Victoria. Y después, como digo, sin, sin menoscabar nunca y sin... Eh, renegar nunca de sus raíces castellanas, de, de Zamora, de la zona de Puebla de Sanabria, Rábano de Sanabria y Barrio de Sanabria, se llamaban los pueblos donde nacieron su padre y su madre respectivamente como digo, como sevillano también amó y conoció y, y vivió a su manera eh, la Semana Santa de Sevilla él fue cofrade durante, desde que era un niño, desde los eh, siete o nueve años de la cofradía del Señor de las Tres Caídas y la Virgen de Loreto de la Parroquia de San Isidoro. Con esa hermandad él tuvo múltiples eh, tenía múltiples vinculaciones de carácter familiar. El primero su padre, que a pesar de no ser sevillano, se hizo hermano de la hermandad y apuntó a su hermano mayor y a él. Y después la familia, su tío Ismael, y también mi padre, que era familia política suya, pero curiosamente todos por distintas razones éramos de las tres caídas de San Isidoro y era la familia, era la cofradía, perdón, que se vivía eh, la familia, nuestra familia, pues eh, la cofradía, las tres caídas de San Isidoro. Las tres caídas de San Isidoro es una cofradía seria, de viernes Santo sin música, de silencio, austera, que viéndola con los ojos del alma, pues creo que... que ambienta y trasciende muy bien su significado en la tarde del Viernes Santo, y yo me permito decir que, que era la cofradía que perfectamente le iba a Ismael por su manera de ver la Semana Santa. A él le gustaba la Semana Santa de Sevilla, mucho. La entendía, él era de aquí, y, y, y como sevillano le gustaban muchas cosas, pero quizás es él en el fondo, pues como su mirada profunda en lo religioso, pues eh, creo que se aclimataba muy bien a la cofradía que pertenecía. Él perteneció solo a una cofradía. Es verdad que en el pueblo de Umbrete se, se vinculó a la hermandad sacramental y creo que a la hermandad del Rocío también. Admiraba el Rocío lo que significaba. Bien que es verdad que quizás en su forma de ser algunas cosas eh, le, le pudieran encajar un poquito menos, por su, pero lo admiraba y, y lo conoció muy bien. Y después, como digo, pues en la Semana Santa de Sevilla, su pertenencia a la Hermandad de las Tres Caídas, que la tuvo hasta que falleció, recibió hace varios años ya, los 50 años de hermano, y siempre lo llevó a gala. Unos años vistió la túnica de Nazareno otros no, pues según su, su situación, su disposición, o, su, o sus necesidades también espirituales, pero siempre, como digo, eh, lo tuvo a gala. De Ismael, yo, como tantas personas, no pero... Yo en mi condición de familiar podría hablar muchísimas más cosas. Creo que fue pues, una persona ejemplar y, y yo diría que, que podemos mirarnos en, en su espejo en muchas cosas y a veces pensamos que los santos son eh, personas lejanas y que no conocemos. Bueno, pues seguramente no. Seguramente en el caso de Ismael podemos ver una persona que tuvo tantas virtudes hizo tanto bien a tantas personas que seguro, estoy plenamente seguro, que ahora pues Él está en el cielo y bueno, pues pide, intercede primero por su familia, por todos sus amigos, por tantas personas que acudieron a Él y que indudablemente pues yo creo que Ismael pues es un, es un cristiano ejemplar de nuestra época y un modelo a seguir. Y seguro que, como digo, pues su intercesión en el cielo hará que eh, bueno pues dé frutos esa vida que llevó entre nosotros y que todos pensamos que se truncó pues eh, demasiado joven. Pero es lo que los designios de Dios y, y así lo aceptamos. Pues muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias a José Manuel Rubio Sotillo por su colaboración en, en nuestro programa y por sus palabras que ayudan a conocer mejor a Ismael especialmente como cofrade, precisamente José Manuel Rubio Sotillos, actualmente el hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas, a la cual pertenecía Ismael. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos los que han participado. Gracias a las hermanas Clarisas del Convento de Santa María de Jesús. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de las sevillanas de San Pablo. Gracias al profesor Álvaro Pastor Torres. Gracias al doctor Juan Sabaté Díaz. Gracias a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora. Y gracias a José Manuel Rubio Sotillo. Ellos han intervenido. Pero estén seguros, nuestros oyentes, que otras muchas personas pueden hablar elogiosamente de Ismael Llebra Sotillo, nuestro amigo y colaborador de este programa, que nos ha dejado recientemente para ir a la casa del Padre. Dentro de siete días, nuestros oyentes podrán escuchar nuestro programa hermano, Navarra, dirigido por Miguel Ángel Irigaray desde Pamplona. Ya saben, desde el sur al norte peninsular para volver nosotros dentro de quince días, el 21 de marzo, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en nuestras queridas Islas Canarias. Si Dios quiere. Reciban todos los oyentes un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.